0: Yo, всем привет, это Денис и подкаст «Посуда», и мне кажется, стоит извиниться за то, что выпуски и их регулярность полностью сбились, я обещал, что будет летний сезон, но ввиду ЕГЭ, ввиду вступительных, как-то что-то не получается, но это такой небольшой мини-камбэк. Сегодня у нас выпуск про ЕГЭ, как вы можете понять, и в нем я не один, со мной моя хорошая подруга Алина Сафронова, вы можете знать ее как диджей Лин, если вы из Красноярска, потому что она играет на тусовках, но, что более важно для этого выпуска, она тоже сдавала ЕГЭ. Собственно, мы немного поговорили, обсудили, каково это, как готовиться, как непосредственно писать экзамены, и что ты чувствуешь, когда ты все написал, и сидишь, просто трясешься и ждешь. Выпуск получился достаточно длинным я не рассчитывал на такое, но мне кажется, это будет интересно ребятам, которые еще не сдали экзамены, им это только предстоит, потому что когда я был парню, которым только надо готовиться к тому, чтобы сдать этот дебильный экзамен. Я впитывал все, что говорили другие ребята. То есть, смотрите, там определенных блогеров было неинтересно, было интереснее понаблюдать за теми, кто вот у тебя условно на расстоянии вытянутой руки. То есть, не те восторженные ребята из роликов на ютубе, которые я сдал ЕГЭ на 300 баллов за два экзамена, что-то такое. Нет. Не про них, а про ребят, у которых обычные баллы, которые можно переложить на себя. Что-то такое. Приятного прослушивания. Всем привет! Всем
1: привет. Как вы
0: можете понять, потому что у меня сейчас чуть не угнали подкаст, я сегодня с гостем и мы записываемся про ЕГЭ, да. потому а что вам
1: а. как сдавать экзамены, краткий да. экскурс в ЕГЭ.
0: Мы сдали ЕГЭ сами.
1: Не списывали.
0: Практически нет, но мы поговорим про списывание еще, кстати, да -да. на экзамене впереди. Вот. И самое главное, ну... Важнее всего, как мне кажется, в том, что мы с Иго. Тот факт, что мы можем сейчас собраться и записать про это подкаст. Хоть что-то хорошего. во всем этом процессе, честно говоря, я когда последний экзамен писал, я так и думал, что так, ну, как минимум, мне есть про что записать подкаст Есть чем. Про что рассказать детям. Да. Ну, сначала, наверное, общее впечатление. Как тебе, Иго?
1: Ну, Денис сказал, что в подкасте нельзя материться, но, в общем-то, скажу по-книжному. Ужасно, на самом деле, никому не советую сдавать ЕГЭ, мы сегодня говорили про то, что девочка, которая после девятого ушла в колледж, это ее самое лучшее решение на самом деле, просто гениальное, ЕГЭ никому не советую, мне Но не понравилось.
0: Но если у вас нет выбора или вы четко решили, что вам нужно сдать ЕГЭ то вы вспомните, когда вы будете вот уже на пороге перед тем, как зайти там в школу, вот этот подкаст такие, а, оказывается, они были правы, правда, не стоило сдавать ЕГЭ, но, тем не менее, это возможно и вполне реально пережить. То есть, вот в моменте там, за пару дней до того, как ты сдашь последний экзамен, э, тебе кажется, что все, то, что ты уже написал, это дикий кал, то, что ты завтра напишешь, тоже дикий кал, и вообще все было ужасно и плохо, и это того не стоит. Но в момент, когда тебе придет последний результат, ты уже будешь смотреть на это, что, слава богу, главное, что это прошло и закончилось. Э, очень сильно чувствуешь, что тебе стало легче после того, как ты написал последний экзамен.
1: Да, на самом деле я с каждого экзамена выходила и думала, что, ну, 150 сотка, я меньше не могла написать, <laughs> было супер легко, но правда, мне экзамены показались не такими сложными, как я ожидала, в принципе, чтобы вы понимали, я писала пробники по математике на двойке, вплоть до дня экзамена
0: Да, наверное, стоит поговорить про баллы uh...
1: Да, вот Денис сидит тут сраный умный, реально, 255 баллов вот я бы на его месте просто в подкасте сказала «ЕГЭ» легко, все.
0: А у Алины 218, но ну, мы сдавали слегка разный набор, то есть я сдавал «Общество, литературу и русский», она сдавала «Общество, русский и математику». Ну, вы могли понять, я говорила про математику до этого, но суть в том, что баллы по математике и техническим специальностям стоят чуть дороже, то есть по гуманитарным, скорее всего, когда вы будете сдавать вы будете смотреть, что там очень много ребят, которые почти сотки, и ну, это вот специфика того, что ты сдаешь, что-то гуманитарное, и как бы немного так чувствую, что возможно нужно было готовить чего-то другому. О, главный совет, который я готов сформулировать вот сейчас, мы пока просто про общее впечатление, но... Главное общее впечатление. Стоит сдавать географию, правда. Сдавайте yeah. географию по возможности. Это самый недооцененный экзамен, как мне кажется. Только к концу 11 класса я понял, насколько ошибался, когда обходил его стороной. Ведь там, во-первых, очень мало людей его сдает, значит, мало людей э, в конкурсе на поступление будет. А мест, скорее всего, много, потому что, э, ну, геологии и прочие штуки, это почти как технические специальности, специалистов очень мало. Вот, и при этом. Э, она достаточно легкая, как я понимаю, она почти как ОГЭ, что-то такое.
1: Да, просто когда ты выбираешь предметы, которые хочешь сдавать, ты даже не задумываешься насчет географии, то есть она сразу в минус уходит, но это главная ошибка, потому что те, кто сдает географию, им легче всего, мне кажется, поступить, тем более на бюджет. Вот. И, в принципе, зарплаты у всяких там м, геологов, геологов очень хорошие, я так скажу. Поэтому <laughs> не ставьте ее в игнор, задумайтесь.
0: А у вас не сдавали географию?
1: Да, у нас сдавал один мальчик из класса, из даже, наверное, только один человек. Вот. И насколько я знаю, он сдал географию хорошо. Не помню точно баллы, но вроде как говорит, что очень реально. Вот Не то, что математику, знаете ли, физику. А
0: там, кстати, всегда нужно сдавать в наборе либо география-математика, либо география-физика. Но мне кажется, что если география чуть полегче... Хотя, вот мы сейчас говорим, не имея опыта в этом, это слегка неправильно. Мы смотрим со стороны просто, мы не сдавали. Возможно, игра по географии ничуть не легче, чем остальные. И мы сейчас просто развели, типа, а, нужно было поступить так, но на самом деле не суть. Вот. Сейчас мы плюс-минус там разобьем по блокам про то, как мы готовились к сдаче, про то как мы уже сдавали каждый по своему предмету. Ну и результат, вот результаты по ощущениям, это 50% процентов стресса от всего процесса ЕГЭ, кстати.
1: Да, но ну, самый главный стресс это, наверное, поступление, потому что я думаю, что. Самое сложное – это вот как раз-таки сдать ЕГЭ, самое сложное – это все-таки поступить.
0: Так что... Да, потому что ты смотришь свои баллы, вот, и честно говоря... И
1: ты уже ничего не можешь изменить просто, и идешь с тем, что уже есть. Да,
0: вот мы сейчас в плоскости, когда Алина сказала «Мои баллы и свои», и так кажется, что вот у нас разница практически 40 баллов, но по факту, я вот проговаривал всем вот знакомым, которых встречал, вот, начинаем заговариваться, всех знакомых, которых встречал, я проговаривал, что по сути своей, что я, что они, написавшие на меньшие баллы, мы не проходим на бюджет. И разница между нами абсолютно никакой, что я пойду на платку со своими достаточно высоким баллами. Ну, не достаточно высокими, но все равно это кажется достаточно серьезно. Что они просто с баллами чуть пониже. Мы оказываемся в одинаковом месте, и какая разница? А для того, чтобы пройти на бюджет, нужно от 90 плюс. И здесь ты прямо сидишь и не до конца понимаешь, что и как, где справедливость, что-то такое.
1: Да, ну вот, кстати, насчет математики Денис сказал, что э, баллы по математике оцениваются выше. Ну, вот если математика идет в купе с физикой какой-нибудь или с информатикой, это да. Но если, как я, с обществом, нет, вообще нифига.
0: А мне казалось, что у вас тоже, знаешь, математика очень сильно влияет. Или у вас куча ребят, которые там русский на 90 написали, общество на 90, и математика там на 80, и этого уже
1: хватает? А, на бюджет не хватает. не хватает. Нет, только если ты берешь именно вот только технические предметы, то да, ты можешь спокойно пройти вообще на бюджет. Но с обществом, очень много кто обществе сдает, но давайте смотреть правде в глаза, все думают, что общество это очень легко, поэтому все выбирают, и как бы вузы ставят нереальный проходной бал если у тебя в наборе общества присутствует тоже
0: Да, ну, в принципе, что-то такое. И как-то неудивительно, ЕГЭ начинается не в день, когда ты сдаешь экзамены, а в начале года. По ощущениям, конечно, в начале года, когда ты должен начать готовиться, споришь, скорее всего, ты не начнешь готовиться в начале года. Как проходило у себя?
1: Ну, я перешла в новую школу, в 10 класс. И летом думала, что, так, ну, последнее свободное лето. На э, все, на следующий год я сто процентов буду в ЕГЭ, потому что до ЕГЭ останется, ну, год. Вот. Но нет, я начала готовиться за три месяца. Даже не за полгода. И, скорее всего, у вас будет так Ну,
0: я в свою очередь скажу, что я... В 10 классе даже не думал о том, что я буду готовиться летом 10 -го класса, я тоже думал, последнее свободное лето, все, дальше начнется там взрослая жизнь, поступление в институт, на самом деле, мне кажется, я правду угадал, но я начал готовиться за полгода, наверное, но к одному предмету, что дебильно, и я сразу в сентябре подумал, так, нужно начинать, и, конечно, я только подумал и бросил. До октября, в октябре я купил себе первый курс э, подготовки по литературе э, с курсами литературы со вкусом, если что, за я скажу, что литературу я сдал на 97, так что, в принципе, неплохой курс. Э, и я посмотрел в октябре половину из всех вебинаров, которые там предоставлялись, и забил. Потому что мне стало лень. Я такой, да егэ, лет, Я еще все успею. Я еще смогу сделать абсолютно все, что хочу. А сейчас я пойду и, не знаю, пью, пью. Вот что-то такое.
1: Да, вот, на самом деле хорошо, что тебе повезло с, э, с курсами по литературе. Потому что я помню, что я в декабре. Покупала курс Артура Шарафеева в Умскуре по математике. Я ничего не поняла. Вот если вы также не шарите в математике, как я, и полный ноль в ней, лучше курс не покупайте. Лучше сразу вот сентября идти к репетитору. Неважно, вы переплатите деньги, но он вас на надоскает так хорошо, что ну, курсы не сравнятся вообще с этим. Поэтому я забила на этот курс, я посмотрела, наверное, Два вебинара, и такая, ничего непонятно, ничего непонятно, и все. И деньги просто ушли в вот.
0: Я могу сказать, что курсы Atom School по ощущениям не нравятся никому, и это такая вещь, у них сразу идет реклама. Мы лучше онлайн школа. У нас там миллиард выпускников с и 2 миллиарда. Все люди на земле, которые учились, у нас сдали ЕГЭ на 80 плюс по любому предмету, но стоит достаточно дорого. Сколько ты брала, ты не
1: помнишь? А, за 270.
0: Ого! За 270 да, да, да. я брал с проверкой вот, литературу со вкусом в последний месяц уже. И там достаточно тяжело, из-за того, что большой объем, много учеников, я про русскую говорю. Там нет ощущения, что тебя, в принципе, обращают внимание. У тебя, скорее всего, есть куратор, но он очень уставший, и, скорее всего, ты прямо чувствуешь себя винтиком в большой машине, а в ЕГЭ такой подход пугает больше всего, потому что тебе кажется, что... Вот сейчас ты пишешь, что это проверяет какой-то там человек, непонятно, что он чувствует. Вот, когда ты знаешь куратор в лицо, по курсам намного легче по ощущениям. И я смотрела перед тем уже, непосредственно как пойти на ЕГЭ, курсы о том по обществу знаний, и мне не понравилось, честно говоря. А мне наоборот очень понравилось.
1: Да. Я прям посмотрела весь предбанник, он шел 7 дней, помню. Вот, и я узнала, наверное, больше, чем за год. <laughs> я прям все-все досконально повторила, написала себе огромную э, шпаргалку. Ну, в итоге не взяла ее, потому что она была слишком большая. Вот, но прям повторение очень хорошее, не знаю. Не Кстати, знаете.
0: Алина и написала общество лучше, чем я. У меня по обществу 72, у тебя 78. Да, да? Вот, ну, видите, как влияет... Но вот подготовка, я не знаю. Очень страшно знаешь кого-то там сейчас наставить на неправильный путь, но вот это вот чем раньше, тем лучше, не факт, что работает потому что с той же литературой мне, в принципе, хватило полгода для того, чтобы готовиться на достаточно высокий балл. Но у меня и был базис, то есть в девятом классе я уже писал литературу, как бы десятый, одиннадцатый, и у нас достаточно хороший преподаватель по литературе был в школе, то есть я был постоянно в этой среде. Если у вас там непрофильный класс или есть ощущение, что вы вообще не плаваете, не... то есть вы в начале 11 класса решили там условно называть биологию или химию, я за много таких ребят, там, скорее всего, да, чем раньше, тем лучше, потому что просто если вы выбираете и который вы знали до этого хорошо, и решили немного к нему подготовиться, потому что там формат ЕГЭ отличается от тех зданий, которые вы обычно решаете, тогда да, тогда вы можете отложить, но если это что-то для вас новое, то это просто, тут у тебя с математикой так было, да? Да,
1: математика, я никогда вообще не учила математику, никогда я не понимала, всегда были плохие оценки по ней, вот, но я понимала то, что, вот, как раз таки у меня была установка на то, что, ну, скорее всего, балл по математике весит больше, вот, ну, как я уже сказала, не в купе с обществом, я прям, это моя большая ошибка, но все-таки я выбрала, и уже никуда не деться было, вот, поэтому пошла к репетитору за три месяца до ЕГЭ, я помню, она мне говорила, что ты вообще ничего не сдашь, Прям так говорила репетитор, который мне платила, вы представляете? Но в итоге я с женщиной подружилась. Она мне сказала, да ладно, все нормально, типа, все, поставь, все будет хорошо. Вот, как-то так.
0: Ну, я, в свою очередь, думаю, что литература это супер страшно. Как у вас проходили пробники? Потому что пробники по ощущениям это тоже вещь, которая тебя, с одной стороны, немного отрезвляет а с другой стороны, возможно, излишнюю надежду. Вот у меня так было с обществом, я сдал его хуже всего. То есть первую литературу свою, когда мы писали пробник, я написал ужасно. Я написал тест, ну, по литературе тест достаточно легкий, кто знает. Написал первые два задания на средний баллы, то есть мне везде срезали за речевые ошибки, то есть я даже не мог построить текст так, чтобы там не было каких-либо ошибок, ну, на уровне нельзя использовать два одинаковых слова в двух предложениях подряд, потому что это считается тавтологией, я даже такого не знал, и я набрал 56 баллов, я не написал последнее сочинение, и это было где-то в ноябре, то есть достаточно вредный до сдач, но все равно меня это так испугало, что уже в декабре я начал искать себе репетитора, то есть у меня был помимо курсов еще и репетитор, но с мы занимались э, один раз в неделю, то есть э, и за полгода, я даже считал, что репетитор мне обошелся в 3000, и было у нас э, там 10 занятий, что-то около того. Вот, и получается за полгода, за три месяца да. Где-то да. я обсчитался но математику не сдавал
1: Сразу ну, видно Мы пошли прям, ну, в одно время с ним к Вот Ну, Денис еще по курсам занимался Так что какой-то базис уже был Но у меня по математике, как я уже сказала Вообще ничего не было Но репетитор Хотелось бы <laughs> все-таки отдать дань Очень хорошо меня отыскала Ну, то есть я написала математику на 70 баллов и это очень хорошо. Это по классу самый лучший результат. То есть математику написать на 70, нужно постараться. Не хочу, конечно, хвастаться.
0: Да не, правда, ты имеешь право хвастаться. Мы, кстати, когда вот как раз смотрели с что было у других ребят, и оказалось, что 70 достаточно мало. То есть у меня были знакомые, которые прям готовились и знали математику на отлично, набирали меньше 70, то есть. ЕГЭ-лотерея, как ни странно, вы 100% миллиард раз услышите эту фразу, когда будете готовиться, но ЕГЭ-это лотерея, вот, кроме шуток. Тебе может попасться вариант, в котором ты знаешь все, а можешь попасться тот, в который ты смотришь такой, я никогда в жизни этого не решал и не видел. Как Вот сейчас тоже теневой такой блок некоторый, подготовка к обществознанию и русскому. Потому что, как мы говорили, у каждого из нас был, знаешь, основной экзамен, к которому мы прямо готовились У вот, тебя математика, У меня литература, потому что по ним хуже всего пробники, да, были? Да. Да, а вот русский и общество слегка выпадало из этого списка. И общество, ну, у меня вылилось плачевно, то есть нужно было, правда, там какие нибудь курсы, подготовиться побольше, что-то такое, здесь больше времени общества, да. А вот с русским... Ты готовилась к русскому?
1: Я к русскому вообще не готовилась. Я перед экзаменом за недельку прорешала тестов 10 в сборнике «Цебулька». И такая, ну, думаю, нормально. Я же, в принципе, русский знаю, напишу. Как я сказать. русская, да, вот я это самая страшная
0: установка перед русским. Но я что, русский не знаю? Я на русском всю жизнь говорю. Да? Что я там не знаю?
1: Да, вот, но это была моя самая главная ошибка, помимо той. Вот, в общем-то, я написала русский на 70. А я на
0: 86. И к русскому, ну, я говорю, у нас был очень сильный преподаватель в школе. Нужно отдать едань. Но в остальном это достаточно хаотичная подготовка была. То есть, немного забегая вперед на момент сдачи уже, я сдал литературу первым экзаменом, и после первого экзамена я чувствую себя выжатым, и у меня было легкое ощущение, что я сдал все экзамены вот в тот день сразу, и к русскому я даже предбанники не смотрел. Я прямо настолько шел на экзамен с ощущением, что... Да ничего уже не будет, я уже все ЕГЭ сдал, и мне это очень странно не аукнулось, то есть у меня 86, это достаточно нормальный хороший балл, при том, что я не готовился, Ну то есть вот объективно, по сравнению с литературой, я не готовился вообще, и я вот сейчас так говорю и понимаю, что... На сознание выпускников, которому только представители сдать тика, я влияю скорее всего отрицательно, потому что я такой Я не готовился и сдал на высокий бал. Как вам такое? Да, Но я... вы так не делаете. Тут... Меня пронесло, вас не пронесет.
1: Да, тут также сижу я, которая тоже не готовилась, и сдала на 70. У вас может быть абсолютно так же: либо вы сдадите плохо, не готовясь, либо вы сдадите хорошо не готовясь. Тут уже как повезет, опять же, Все зависит от э, теста самого. Какой-то у меня... И от текста, кстати, вот на русском. В да, текст, правда.
0: Но мы про текст, наверное, поговорим, когда вот уже будем говорить про сами экзамены. Потому что... Очень много впечатлений, всегда, вот кажется, ты там находишься 4 часа, но на самом деле, вот целый мир, целая история, день проходит просто.
1: Такой выжатый входишь Да, на...
0: думаешь, что все.
1: Я после ты... каждого экзамена ездила в мах кушать, поэтому очень-очень хорошо.
0: Ну, ты разрешаешь себе какую-то разгрузку после каждого экзамена, и это очень правильно. Но по ощущениям, вот еще что сказать про подготовку лучше если вы начинаете с нуля э, вот как сказала алина не затягивать с репетиторами и есть конечно вероятность что это либо не окупится есть какой-то страх э, что отдашь лишние деньги, но курсы это все равно не то. На курсах тебя никто не, не бьет палкой за несделанное задание и у тебя нет ощущения какой-то обязанности перед человеком. То есть я оплатил себе по той же литературе курс годовой, э ой нет не годовой, просто на месяц, оплачивал курс на месяц с проверкой, с проверкой та ты там доплачиваешь, то есть у а, мотивация деньги, но на протяжении вот, я начал писать с куратором, на курсах где идет куратор, за три месяца, наверное, до самого экзамена. И я писал по четыре сочинения в месяц, когда рассчитано двенадцать. То есть, вы представляете, я 8 сочинений, ну, пробников я имею в виду, я 8 пробников просто скипал, потому что сегодня мне лень, сегодня я написал пробник в школе, это считается туда, здесь я написал репетитору, здесь я не буду ничего писать, но у вас, поверьте, будет такое же количество отмазок, и вам не захочется, мне кажется, что-либо делать, а с репетитором у вас, словно, есть хлыст.
1: Ну да, я не знаю, все-таки не доверяю всем этим прогрессивным зумерским штучкам с онлайн-образованием. нет, если у вас есть внутренняя какая-то дисциплина, и вы можете контролировать свое время, свой день, в принципе, и понимаете, что это нужно вам, а не кому-то другому, то да, можете попробовать курсы в начале года, в принципе, если не понравится, то не понравилось, идите к репетитору, но вот мне вообще никак, я не смогла себя заставить смотреть эти вебинары. Вот, поэтому пошла к репетитору. Для таких, как я, это самый лучший вариант.
0: Да, тяжело ставить что-либо, посмотреть просто в свободное время. Хотя кажется, что там преподаватели стараются подавать это креативно и необычно. Ты все равно сидишь такой, да, да да реакт Юлика и Кузьмы, вот, на беременно в 16 только вышла, Вы попадете в это колесо. Ну, то есть я в мае проклинал себя в ноябре. Потому что я вспоминаю, что в ноябре у меня было время, знаешь, прийти и в компик поиграть, и я прям вот в мае, у меня ни секунды не было, я по ощущениям вот за апрель-май-июнь компьютер запускал только для того, чтобы шпоры посмотреть или что-то такое, я не прикасался к нему ради развлечений ни на секунду. И ты прям проклинаешь себя в начале года, понимая, что если бы ты занимался этим тогда, сейчас у тебя было бы меньше проблем. Что-то такое. Ну, наверное, про подготовку все.
1: Да. А? Не, не все, не все. Не, не все. все. Я бы еще сказала то, что ну, Денису в этом плане повезло то, что он живет в другом городе, в маленьком городе. И у него все друзья, получается, в Красноярске в городе по побольше, так сказать. Вот. И у него там... Меньше соблазнов. Меньше правда. соблазна, да. О -о -о Больше времени на подготовку. У него нет соблазна идти там пиво пить с друзьями, не знаете. Да, вот на вот. самом деле на
0: неделе у тебя нет такого, что ты выйдешь попить пиво с друзьями, когда ты живешь в городе поменьше ты там сосредоточен в что-то такое.
1: Да, а у меня было куча соблазнов. Соблазнов. Вот, я ход... у нас DJ. Да, я ходила на вечеринки постоянно Я не пропускала, блин, ни один ивент То есть э, я понимала то, что... Но, скорее всего, э, ну, вечеринки обычно проводятся с пятницы на субботу А в субботу уроки, как известно Вот И я, А да, у нас я... не было, извините, бил,
0: а у нас не было Хочу похвастаться У нас из-за ковида э, отменили прямо все, У нас весь год была учеба практически с десяти и не было уроков в субботу.
1: Ой, ой выпендрился, посмотрите на нее. Вот, но у меня были всегда уроки в субботу, но я их всегда пропускала. Я, наверное, в субботу ходила раз в пять за год. Вот. Не знаю, насколько сильно вечеринки помешали вообще моей подготовке, но вот вплоть до первого экзамена, наверное, за два дня до него, я вот все таки на вечеринке взгрустнула, я выпила пиво и... У меня начались загоны по поводу того, что русский через два дня, как я его напишу, я вообще ничего не знаю, вот, но моя лучшая подруга меня успокоила, сказала, если что, всегда есть ПТУ. И, и я просто забила, как обычно.
0: Ну в ПТУ пойти не зазорно. Всегда помните. Самое главное в подготовке помнить, в ПТУ нет ничего зазорного плохого. И у вас, на самом-то деле, куча времени, вам 18 лет. И вы потеряли там условно год, если вы пошли в 10 и в 11 хотя могли пойти в ПТУ. Вы пойдете сразу на второй курс, ну, если там не какой-нибудь специальный колледж, где нужны особенные знания. Вы поедете сразу на второй курс, по сути, вы потеряете всего год, но зато вы будете спокойны, ничего плохого не произойдет, если вы не зайдете, это самое главное.
1: Ну, Денис, расскажи про свой первый экзамен литературу.
0: Короче, да, мне поставили 31 мая литературу, это вместе с химией, да, Я поставили вместе с химией, и сзади я прямо все, я думал, это конец, это абсолютный ад, непонятно гроб. чего ждать, да, да. гроб на колесиках. у меня был тремор, типа, я не мог спать, кстати, очень такая своеобразная тема, как ты спала перед экзаменами.
1: Спокойно а сладким сном на самом спокойно деле спокойно, сладким сном ну правда засыпала в три часа ночи, но очень хорошо я
0: просыпался по 5 раз за ночь Ого. я засыпал всегда в 10. просыпался там не знаю в час потом в два, в три потом в пять, в шесть из шести я уже не ложился потому что ну смысл скоро идти на экзамен но перед диссертурой я готовился очень сильно и обильно готовил шпоры, будем честны, но по факту мне вообще ничего не пригодилось, как-то странно. Он... Вот предбанник э, имеет смысл купить на курсах, если вы не готовились вообще, потому что мне предбанник по литературе в моей школе очень сильно помог, то есть э, я покупал э, курсы к... с куратором, но я не смотрел вебинары вообще, вот э, Три месяца, там, э, апрель, март и февраль, я не смотрел вебинары абсолютно, потому что, ну, не было времени, я писал пробники, пробники можно смотреть, ой, можно писать по литературе и без просмотра вебинаров. Конечно, лучше посмотреть, если есть возможность, но если ты знаешь произведение или читал, ты можешь ответить на вопрос или там сравнить что-то такое. И мне нужно было смотреть предбанник. И я прямо сидел и списывал все, что там очень много чего нужно было. Цитаты, стихотворения, инициалы авторов. И это был ад. Я себе не записывал пока все это делал, что все, я кончаюсь. Нет, нет. Нет, но я, видимо, никого особо не увлекал, потому и что... Денис
1: вообще очень мало рассказывал про свою подготовку. Он был постоянно где-то где в сети.
0: Да, потому что у меня был определенный страх. Есть ребята, которые вы, скорее всего, когда будете готовиться в сети, такие, которые в сторис постоянно готовимся, миллиард вебинаров за ночь.
1: Такая О -о -о! вот дикая продуктивность, знаете. Вот, да, Обычно у ребят, думаешь...
0: которые истории сдают.
1: Да, смотришь, думаешь, ну, блин, со мной что-то не так.
0: Они пугают, а они всегда пугают. пугают. Но потом ты смотришь, типа, 72 балла, там, условно, у них, и такой, а как? Ты же готовился, и тебе становится страшно. Они пугают тебя гораздо больше. То есть человек там обильно готовится, все, и в итоге у него не самый лучший рестор, тебе становится страшно. Не обращайте внимания на таких. Но я просто старался даже лишний раз не говорить, что я готовлюсь по какому-то предмету, потому что думал, сглажив. Вот.
1: Умного-умного, um, uh, конечно. А uh, <laughs> такая, такая
0: темная магия, помогает в подготовке к литературе, вы бы знали. И, короче, вот сам экзамен — это тоже определенный стресс. Во-первых, мы сдавали вдвоем с девочкой из школы, из всей школы. Вот в больших городах чуть полегче, потому что ты ешь с каким-то количеством людей. Есть ощущение, что... Ну, ты не один что-то такое что ты делаешь все правильно а тут мы ехали вдвоем в другую школу у меня супер тряслись руки э -э просто я когда подавал документы там ручку типа показать что вот, у меня ручка паспорт э -э снимал обложку у меня тремор случился я стою на этом пропускном пункте кончаюсь думаю все конец сажусь в аудиторию захожу мы опоздали еще слегка, то есть там уже mm -hmm. начались правила, и тут начинают печатать бланки, то есть бланки, это тоже такой отдельный момент.
1: Это вообще самые ужасные пять минут моей жизни, мне кажется. Ладно, я сдавала три экзамена в 15 минут. Это вот я вообще не волновалась перед ЕГЭ, за исключением этих пяти минут перед экзаменами. Это ужасно, просто от этого, от вот этого листочка зависит все твое ближайшее будущее. Либо он тебе попадется ужасный, и ты просто посмотришь и подумаешь, ну все, 30 баллов, не более. Либо ты вот как я с математикой посмотрела и подумала, ну все, у меня все хорошо. Вот,
0: кстати, да, мы сдавали такие экзамены литературы и математики, не знаю, как по остальным. По допустим, нельзя пробежаться, бегло глазами, поесть, конец ли в ближайшие 4 часа или нет. А вот э, по литературе, по математике, как я понимаю, можно, и у меня с литературой так и случилось, напишут на бланки, раздали, и я смотрю, что в принципе вполне себе терпимо, то есть э, в первом задании, если кто знает литературу, сейчас будет такая профильная слегка информация, э, был Чехов. Это достаточно легко для тех, кто не сдает, потому что есть там определенные авторы, которых лучше не видеть даже в первой части. Просто вы типа, там Солтаков, щедрин если ты увидел, все кончаешься. Вот Чехов. Это достаточно приятно. И тема сравнения у меня тоже была достаточно специфичная. То есть есть достаточно многие темы, там, знаете, тема природы. И много где в русской литературе есть тема природы. А у меня была тема чиновников. Да, кажется или маленького человека. Это изображение образа жизни маленького человека в сатирическом ключе. Вот. И я нашел, сравнил, но это задание вызывало у меня больше всего вопросов. Но я открываю бланк, смотрю на последнее задание, которое самое сложное. И у меня там самая легкая тема, из которых мне могла попасться. То есть... Я не знаю даже, с чем сравнить с математикой. У вас есть задание, которое ты смотришь такое? Это пять
1: секунд решается. Mm, нет. Да, конечно, первое задание. Нет, задание с графиком. Вот это где просто смотришь и пишешь сразу ответ. Вот это за мной любимое.
0: Ну, представь, что ты увидела подобное задание во второй части? Ого. Да, то есть вот, повезло, там... повезло. очень сильно повезло Я увидел и обрадовался, и сразу сел писать его Вот что хочу сказать, на литературе не хватает времени Но если вы пишете литературу, вы это процентов знаете Я писал черновик только на 17 задание А 8 9 15 16 я писал сразу на чистовик, И у меня было очень много исправлений, я очень много ошибался Но по факту мне не снизили за... зачеркивать не все оказалось хорошо но лучше лишний раз так не делать, если вы готовитесь, готовьтесь сразу, чтобы вы могли написать и черновик, и чистовик, и все переписать, чтобы прям красиво, не делайте, как я. Мне повезло, у вас так не будет, сразу говорю. Кстати, а ты когда писала, не спрашивала других ребят из других регионов, какие им пришли варианты?
1: А, ну, у меня были беседы в телеграме с выпускниками из всей России, и там вот после экзамена все делились, вообще как, как варианты. Но я, кстати, вышел с математики, тоже посмотрела эту беседу, и там все пишут, что все, конец. Полный трындец, так сказать. Вот, но я была с ними не солидарна, у меня было все хорошо, не знаю.
0: Вот, а я вышел с литературы, у меня было ощущение, что все слишком хорошо. Как-то нужно это исправить, почитать. Беседы, я написал беседу по курсам и. У других регионов, по ощущениям, все было куда хуже и сложнее, чем у нашего в Красноярске, 24-й регион. У нас э, темы были простые, стихотворение слегка неприятное, но тема на сравнение хорошая. А у ребят из других регионов, как я говорил, в первой части был целый такой щедрин, это ужас. Uh, было стихотворение, где нужно было привести образ солдата, спойлер, никто никогда не учит стихотворение про войну. Типа, я не знаю, там, Максим, ты помнишь какое нибудь там старое стихотворение Сибанова, что-то такое. И все, я читаю, думаю, а как так, почему у нас так просто?
1: А я вот не знаю, как вообще у тебя с одноклассниками, кто еще задавал литературу, но вот в математике еще все зависело от самого варианта, потому что я выхожу. И спрашиваю, ну что, как? Я прям такая радостная, счастливая вышла, а там девочка сидит, плачет. Я думаю, а что плачем? Вроде все было супер. Нет, и все сказали, ну практически все, многие сказали, то, что нет, нам попалась полная жесть. И в тот момент у меня прям такой был экстаз, потому что, ну мне прям, считай, очень повезло. И вот, вот как-то да.
0: А у меня вторая девочка, которую я сдал, сдала на сотку, представляешь? Серьезно? Я тебе не рассказывал, да, она сдала на сотку, потому что я сдал на 97, у меня единственная ошибка в тестовой части, разумеется, когда там пишешь, самая маленькая, самая дебильная.
1: Ты, наверное, не угадал слово деталь. <смех> <смех> а, да, да
0: <смех> вот там правда вот что-то такое просто абсолютно, знаешь бессмысленная вещь, по сути ты мог там цифру другую поставить и все, у тебя было 100 баллов Девочка, которая сдавала со мной э, у нее 100 но она вышла и тоже рассказывала, и у нее ощущение было куда хуже. Она такая, я там неправильно процитировала, здесь вот я там зачеркивала, вот здесь я не до конца уверенно сравнила, я правильно или нет. У меня была уверенность, и она меня пугала. Потому что когда ты выходишь из экзамена, и ты слишком уверен, это тебя пугает. Mm -hmm. Вот. Ну, как ты уже зашла на математику, давай, что у тебя было с математикой?
1: Ну, математика была вторым экзаменом. Первый у меня был русский.
0: Но ну, его мы обсудим вместе, потому что да, мы и... оба его сдали, это было так.
1: <свят> это, а, это второй экзамен, который мы сдали вместе. Точнее, первый, но в сумме два, собственно. Вот. В общем, с математикой... Ну что с математикой? Я, как сказала, уже готовилась три месяца. И за три месяца я успела выучить, ну, большинство, наверное, форму. И вот самый главный совет это просто напишите так на листочке все формулы, объем площадей, немножко профильная информация. Вот чтобы, если что, если что-то забыли выйти, посмотреть. Не советую брать телефон на самом деле. Вот, я не брала телефон на ЕГЭ.
0: Вот про шпоры. Очень я как-то в литературе их тоже пошел. Со шпорами зависит от школы. Вас прям жестко осматривали?
1: Вот, согласна, что зависит от школы. Мы писали русский в такой старенькой школе. У нас практически все пронесли телефон, кто хотел, и никого не спалили. все было хорошо. Но там, где мы писали математику, там бы была и рамка, и железки вот эти вот...
0: Которыми вводят тоже металлодетекторы.
1: М металлодетекторы, да. Вот, и кого-то, ну, сразу... Не помню, их выгоняли или нет. Нет, но...
0: если у тебя до того, как ты прошел КПП, достают телефон, тебя не выгоняют.
1: А, ну я просто помню, что ну, большинство прятала под ремень. Я вижу, ребята идут с ремнями в руках. Типа их, видимо, заставляли прям снимать ремни а -а -а, и показывать. Ну, серьезно? И наверное, вот у них и отбирали телефоны на проходном пункте, вот. Ну, это прям тоже повезет, не повезет с металлами, потому что металлы тоже могут реагировать или не реагировать. Вот. Но я не рискнула, как и Денис. Вот Денис, наверное, не собирался, потому что он уверен был в своих знаниях по литературе особенно. Вот. Но я абсолютно была не уверена насчет математики. Вот, и хотела принести телефон. Но я пытаюсь да, на самом деле. Сучка. Трусиха, трусиха, а. ну, какая сучка, трусиха, вот. и я прям побоялась, да и хорошо, потому что, вот, это того не стоит, наверное, но если вы прям полный ноль, возможно.
0: Возможно, страх оправдан, нет, с телефоном я точно знал, что я ни на один экзамен телефон не понесу, но шпоры нужно было нести, и на литературу я надела кучу шпор, и вот по факту пригодилась одна, типа, просто никак. И ты идешь и думаешь, все, уже добавляет тебе больше кошмара. Ты больше боишься. И если придут тебе уверенность, то, конечно, да, неси, если ты 100% уверен, что тебя никак не спалят Вот ни, ни в коем случае Просто, если даже тебя вверх-ном перевернут, ничего не выворится и все будет хорошо, тогда неси Но если ты вот, хотя бы на секунду идешь и задумываешься, видно или не видно Оно того не стоит Ты будешь весь экзамен сидеть и думать не только о том, какие у тебя задания, а еще о том, как ты вот сейчас пойдешь в туалет и будет ли это видно по камерам, увидит ли это проверяющий и вообще оставили ли они тебя, знаешь, специально шпору, чтобы потом достать ее, когда ты будешь выходить в туалет и выгнать тебя с экзаменом. Вот такие вот вещи. Кстати, вот раз мы зашли на, опять на русский, давай уже продолжим про него. Русский — это настоящая лотерея, потому что у меня вот был вариант, где был слово «прозорливо» и в склонениях было числительное. А у другого варианта было слово «шарфы», «лебанты». Ну, то есть, вот, они...
1: Извини, у меня было слово «ихний». Вот, я Ихний. про этот
0: вариант. Я про твой вариант. Там в склонениях было слово «ихний», чтобы вы понимали. Вот, это уровень ИГО. Если вы боитесь, что там будет задание чуть сложнее, чем вы решаете обычно, нет, не будет.
1: Да, у меня был очень легкий тест, на самом деле. У меня был сложный текст. Я прилетела с проблемой, вот, текст реально полный отстой, да. ставлю 0 из 10, а тест-класс мне вот. понравился. Короче,
0: Давай. у нас был одинаковый текст, и вот, ребята, если вы пишете... Сколько сочинений написал по русски Давай так.
1: Ну, сочинений 5. 5, я 3.
0: Ого. Ого. Кто, кто больше, да? Кто больше? Uh, я написал три сочинения в сумме, за год по русскому языку и по сочинению у меня 23 из 25. Но я писал литературу, как вы понимаете? Это тоже uh, некоторый осадочек дает, ты понимаешь. что писать, как писать, чтобы эксперты ЕГЭ подумали, какой умный мальчик. Но тема была ужасной, текст был страшный. То есть вы читаете текст обычно и вы видите какую-то там определенную проблему. Я не знаю, у меня никогда не было особых Проблем с определением проблем это автология. Да. Но вы понимаете суть. Э, то есть ты читаешь и видишь прошло. А вот у нас был текст, конечно, это аут.
1: Ты конченный текст просто.
0: Там мужик приехал на деревню в бабушке и ходит и восхищается тем, как все изменилось. И все.
1: Да, в конце просто, даже не в конце, а, наверное, половину текста он ловит рыбу, рассказывает, как он ловил рыбу в детстве. Да.
0: И вот когда я уже вышел с экзамена, я подумал, наверное, эта тема воспоминаний была. Что-то связано с воспоминаниями, со скоротечностью времени. Нужно было расписать так. Но я расписал про любовь к малой родине. И мне засчитали, в принципе, как я понимаю, нормально. Но это очень сильно зависит от эксперта, проверяющего игры. Если вам придется женщина, которую можно назвать сукой, то все, конец, баррикадируйтесь, ничего хорошего вас не ждет. Но лучше по возможности наиболее широко смотреть на проблему, а не концентрироваться на чем то узком, потому что вам конец.
1: Да, проблема должна быть пронизана по всему тексту, начиная с завязки, заканчивая развязкой, логично, вот. Но я выбрала прям совершенно маленький фрагментик в тексте и выбрала проблему этого фрагмента. И, конечно же, это была огромная ошибка, и мне не засчитали проблему. Вот, так что ищите, прям сидите, ищите по всему тексту. И примеры должны быть, там, сколько ты писал? Три примера?
0: Да, 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 я, кажется, писал... Нет,
1: стоп, не три, два. Я тоже писала два примера, но лучше напишите три примера с начала, э, с середины и с конца. Это будет прям лучшее решение, такой вот. Ну, а
0: если вам есть что найти... Вот просто иногда бывает, что ты сидишь и с пальцев высасываешь эти два примера, а третий непонятно как. Вот. Ну, собственно, русский у нас прошел. Общество. Вот общество. Ты, как мы понимаем, довольно плюс-минус результатами в обществе только прошло, да?
1: Ну, знаешь ли, я ожидала большего, я ожидала баллов 80-85. Но в принципе. Мне устраивает. Уже после вот результатов по математике и по русскому меня уже ничего не расстроишь, не удивишь.
0: Вот э -э, у меня тоже было такое легкое ожидание достаточно высоких баллов, потому что когда я получу там литературу 97, русский 86, я думаю так. Главное сейчас – получить нормальное общество. Я смотрел на планку больше 80, потому что я набрал больше 80, я бы мог надеяться на бюджетные места. Но мне приходит 72, это просто, конечно, самообразное ощущение, ощущение, когда будут говорить про результаты. Но сам экзамен, самое дебильное, почему у меня были такие высокие ожидания, из-за того, что непосредственно... Когда я пришел писать и увидел вариант, я подумал, как же это легко, особенно тест. То есть за тест у меня 53 из 56 баллов. То есть тест, в принципе, правда, был очень легкий. У тебя сколько, ты не помнишь? Я
1: не помню, но тоже был несложный.
0: Да, то есть, скорее всего, если у тебя больше, значит, у тебя достаточно хорошо написан тест. А вторая часть меня тоже сначала, на самом деле, очень обрадовала. У меня был текст про политику, а политика это был, который я знал хорошо.
1: Я не помню про что у него. Не помнишь? Нет, я вообще не помню.
0: <связывается> это не важно, <связывается> мне кажется, если важно. хорошо написано. То есть там задание по тексту на самом-то деле это. Такая своеобразная вещь. Вы, скорее всего, напишите его хорошо на максимальное количество баллов. Да,
1: там, в принципе, просто выписывать предложение.
0: Да, и умеете читать. Если умеете читать, вы его напишите. Вот, мы сейчас такие, ЕГЭ, это очень сложно. Так Но если вы умеете читать, вы напишите задание. Все, что нужно для решения задания, это уметь читать. Как
1: говорится, если чего-то хочешь, ты это получишь.
0: Вот. Потом, там есть еще задание, где была проблема и нужно было написать, ну, юридическое в моем случае, это было право про воинскую службу. И когда ты парень, ты все знаешь про воинскую службу, э, то есть это задание достаточно сильно меня порадовало. И еще там есть сочинение, вот сочинение, я начал писать по нелюбимому блоку, по социологии, хотя многие говорят, что очень любят. Так ты как?
1: А... Я начала писать сочинение про экономику, но это моя любимая тема, я только по ней писала сочинение. А на кого ты поступила? А, на бизнес управления производственной системой. А, ну, получается, очень любит экономику. Получается, я фанатка экономики, в принципе, да. Вот, ну, очень, хороший, очень хорошая проблема была, на самом деле. И, кстати, насколько я знаю, в этом году во всех вариантах была цитата Путина по политике. Удивительно, Почему так?
0: А у меня не было цитата Путина по политике?
1: Да? Я где-то читала то, что было. У меня была?
0: Ну, слушай, мне кажется, нет. Вот я не помню, сейчас у меня была Стата, Или цитата... Все, нет, не буду врать лишний раз, потому что я не помню, что у меня была цитата Путина, но, возможно, я не протрону на него внимания. Но за вторую часть у меня половина из всех возможных баллов, что меня очень сильно подкосило, из-за того, что... Я одно задание написал полностью неправильно, я знал, что я пишу неправильно, но потом, если есть возможность, пишите. Вот, на общество, как я говорю, я у меня вообще абсолютно никаких шпор.
1: А, как у тебя было с СССР?
0: Да, плохо. И Мне вообще, сколько ты
1: СС писал при подготовке?
0: При подготовке? Ну, по ощущениям, кстати, больше, чем по-русскому, потому что у нас преподаватель заставлял нас писать эссе. Эссе 15, наверное. Ну, это, может, я переборщил, честно говоря. 10-15, я точно не помню. Вот по, по литературе я могу сказать, у меня там, типа, миллиард сочинений mm -hmm. по разным темам. Я своей девушке, типа, сбрасывал даже целую папку с тем, что писал я, чтобы проехать, типа, подготовку в следующем году, потому что там темы очень часто пересекаются, можно почитать по некоторым произведениям, просто другие сочинения. Вот. Но при этом всем эссе у меня вообще на 2 из шести. Ого. Uh -huh. У меня очень плохо написано эссе. А у
1: тебя ты тоже помнишь. я да я при подготовке наверное написала три эссе и то все экономика кто, бо кто больше <свят> да вот и у меня четыре из шести но тоже я я не помню а там сняли за смысловую связь типа то что как-то у вас не связано идет Текст и повествование, я думаю, зачем? Ну,
0: интересно. Очень Нет, интересно. мне кажется, поставили только за раскрытие темы и за первого аргумент. То есть прикинь, мне вообще не засчитали все, что я раскрыл в, в... терминах.
1: Да, кстати, мне за второе. Мне, мне второй аргумент не засчитали тоже. В общем, там. Был пример про Америку. А, не, советую не советую писать про Америку.
0: Вообще, только про Россию. Только
1: про Россию,
0: пожалуйста. Но в остальном самое главное, что можно сказать про непосредственно процесс написания экзамена. Ты выходишь и чувствуешь облегчение. Да. Очень легко как, на кажется. душе. Да, и ты успокаиваешься.
1: Очень хорошо. Тебе
0: приятно и хорошо. Я бы сказала вот так. Оказалось, что записывать подкаст вдвоем Это очень затратная Энергозатратная ситуация И, как вы можете слышать Мы немного выжились Но также вы будете чувствовать себя Когда сдадите Никаких сил э, Уже ничего Не хочется в институт поступать Тоже кажется, что А зачем уже? все я тут выжился Жизнь кончилась на данный момент
1: Да, кстати, можете рассмотреть Габьер Как ты относишься к Габьеру?
0: Вот, э, если девочка, замечательно, <с просто <с превосходно, мне кажется, это решение. Особенно, если вы не сдадите ЕГЭ с первого раза, то количество баллов, на которое вам хочется. А, ну, и на поступление на бюджет я под этим всем. И, кстати, достаточно высокая вероятность, что так ну, выйдет. Просто вот у меня такая ситуация, что, в принципе... У меня два хорошо написанных экзамена, но так себе написан третий. И вот он слегка мне портит э, статистику, и поступить на бюджет я не могу в большей мере из-за него. То есть, по остальным, у меня достаточно баллов, чтобы я мог, в принципе, проскочить куда-нибудь. И если вы, девочка, у вас есть свободное время, родители вас... Никак не третируй тем, что нет, обязательно иди поступай, потому что потом ты никуда не поступишь, начнешь работать, поймешь, что вот все, я в взрослой жизни, и ты не сможешь от этого отказаться, то давайте просто дайте себе отдохнуть, разобраться с тем, что вы хотите, и, возможно, передать ИГЭ. Вот ты бы хотела, знаешь, там, отдохнуть будет.
1: Я вот не знаю, мне кажется, что мне может понравиться жить взрослой жизнью и работать. и Я просто не захочу сдавать ЕГЭ заново, учитывая, какой стресс принесло ЕГЭ в прошлом году. Вот. И высокая вероятность того, что вы просто уже не захотите возвращаться к этому Ну себе. да,
0: у нас тут вот есть, получается, знакомая, которая просто хотела сдать, но в итоге, ничего не сдала. Да, я и не...
1: много таких примеров на самом деле.
0: Когда у тебя есть условно 30 тысяч, типа, зачем мне условно получать образование, за которое будут платить эти же деньги в самом начале? Просто я еще учусь 4 года и завишу опять от родителей большую часть времени. Хотя вот я уже сейчас могу получать эти деньги и заниматься, возможно, по возможности... Возможно, по возможности. Спасибо. Я могу делать то, что я хочу. И что? Как бы... Почему бы и нет? Но вот... Именно про сдачу, получение экзаменов, это тоже такой достаточно тяжелый процесс. Я говорю, это 50% стресса от ЕГЭ лично для меня было.
1: Да, это, это всегда слезы, это всегда... Ну, я... Ладно, не всегда, если у тебя, конечно... Высокие баллы. Высокие баллы, бал, то это слезы радости, наверное. Наверное,
0: ты прям сидишь. Я когда получил баллы по литературе, я слегка очень сильно удивился, скажем так уходя плашку ненормативный контент, потому что я надеялся, что у меня будет 75+. плюс. Но когда ты видишь почти сотку, слегка не понимаешь, а твои ли это баллы вообще, как такое возможно, что это и почему. Но вот когда мне пришел русский, и он приходил мне, когда мы сидели вместе с девушкой, я посмотрел и не понял, как реагируют на такие баллы. То есть не вроде как высокие, ну вроде как не самые высокие, что могли быть, и вот поспокойнее. То есть такие очень размеренно, знаешь, сразу, да нормально, в принципе, пойдет.
1: Я бы просто, не знаю, ликовала от счастья, но ты просто не ожидаешь от себя такого и просто настолько удивляешься, что просто теряешься. Эти... Вот самое как? страшное,
0: я не знаю, у тебя была знакомая или знакомая, которую я сдам на 85+.
1: Нет, все говорили о том, что хотя бы шестьдесят направленный. Вот да, странно. Нормально. Мы, видимо,
0: общаемся не с теми людьми, потому что. Ну, я в сторис периодически вижу у людей, которые понимают, что это не мои баллы. Мне нужно было больше 90+, и я ни разу не слышу, что мой одноклассник, или кто-то из моих друзей такой, ну, я 90+, готовлюсь, уже все пишу, все замечательно, все вкусно. Когда я писал пробники вот на курсах, или как-то раз мне учительница проверила мой пробник по литературе на 9, больше, чем 90, я не поверил, я такой, нет, это просто сейчас так получилось, в, на ЕГЭ так точно не будет, я не смогу. И как бы когда ты сдаешь на такие баллы, даже выше, чем средний, вот русский я сдал выше, чем я писал обычно. Правилки я писал на 70, а сдал на 80. То есть все хорошо. Но
1: что? мне кажется, у многих не было вообще вплоть до самих экзаменов понимания, что у нас в этом году ЕГЭ, потому что мы просто, ну, на переменках стояли в туалете, парили аж кудишки вот эти вот сумерские. Вот, и просто, ну, у нас не было разговоров по поводу того, что, так, экзамены, нужно собраться, нужно готовиться на, на сотку. Нет, вообще такого да, не да. было. Да,
0: ЕГЭ осознает, что вот оно завтра, буквально в день, когда лежишь в кровати, я до сих пор не верю, что я сдал ЕГЭ. Я, я бы не... так описал свое состояние. Особенно ну, настроение, я бы это так сказал, когда ты сдал все экзамены, и ты еще неделю просто по инерции думаешь, что тебе нужно сейчас там немного полежать, немного посмотреть фильм, а в ночь готовится да. непонятно к чему. Да -да -да. Ты сидишь и не понимаешь, что происходит, у тебя слово... все квесты выполнены, и тут... Ну, вроде как институт, какой-то ну, баллы еще не пришли, и вот это вот состояние, когда ты просто ждешь. У тебя
1: состояние, как будто тебе еще предстоит убить э, главного босса. Ты почти прошел все уровни, но что-то вот все-таки остается. Ну
0: вот у меня сейчас так вступительно на журналистику. Скорее всего, когда подкаст выйдет, я их уже напишу. Но вот мне нужно писать еще вступительное испытания в ВАУЗа. И я пока все еще нахожусь в некоторой фрустрации по ощущениям потому что я словно опять в школе, я опять пишу какие-то сочинения, но я сдал ЕГЭ, что вообще происходит и зачем. В принципе, мне кажется, мы обсудили все связанное с ЕГЭ, потому что мы уже перешли на вузы. Мораль. Есть какая-то мораль? У тебя сконструировалась в голове?
1: Мораль. В общем, я не буду говорить о том, что это всего лишь жизненный этап, и не надо так сильно загоняться по этому поводу, я бы сказала то, что ну, все-таки немножко подготовьтесь к русскому, потому что...
0: К обществу. Да,
1: не надо надеяться на то, что, ну, я русский, я сдам, или там, я знаю, что такое социализация, значит, я сдам общество. Нет, все-таки, ну вот хотя бы полгодика нужно погрузиться в это. Когда еще у вас будет такое время, когда вот что-то ну, все что
0: все. Как... Я я когда у вас еще будет такое время где вы можете просто учиться и впитывать знания и вас при этом кормят, поят дают вам жилье вот сейчас на пороге взрослой жизни ты понимаешь, что все эти фундаментальные потребности так-то оказывается, стоят денег времени и еще, то, что ты вот, ходил просто в школу это вроде как все твое время и при этом ты успел, знаешь, там, прогулять и поспать, не сходить это все, оказывается, было не просто так, и то, тот факт, что ты можешь, не знаю, там, поесть вкусно, придя домой, это привилегия, и не всем это доступно, и лучше это использовать, вот правда. Тем более, что, как оказывается, ЕГЭ в некоторых аспектах это не так страшно, не так сложно, как кажется, когда ты готовишься. Да. То есть вот та же математика, как ты говорила, что казалось, что просто out, мне так казалось, с литературой, я там, знаешь, готовлюсь, и все равно не получается, все равно что-то там не выйдет, оказывается, что все выходит, и все получается. Но на самом деле, вот мы сейчас такие, работы работать но если не сдали... Ах, ребят, жизнь не заканчивается. Вот сейчас, вот в момент, когда ты получаешь аттестат, ты наиболее ярко и точно ощущаешь, что жизнь вообще-то точно не заканчивается. И вот все, чем ты занимался все 11 лет, это не жизнь. Потому что... А что тебе мешало, знаешь, там уйти после 10? вот после 10. -го? Ну, не после девятого, Год еще позанимался. Уйти после 9, пойти в... Техникум, потому что, удивительно, техникум — это не всегда плохо, потому что где там ты сидишь такой, как у у меня 11 высшее образование, а сейчас думаешь, ребята в технику возможно, знают чуть больше, чем ты, они уже скоро смогут пойти поработать, знаешь, у них уже есть какие-то знания, какая-то специальность практически, и ты понимаешь, что ты в любом случае сможешь себя прокормить. Mm -hmm. Особенно вот мы сидели э, и сегодня перед записью обсуждали, что 300 30 тысяч — это тоже деньги, на которые можно жить. Да. Типа как-то, но жить.
1: Особенно в регионах это очень хорошие деньги.
0: Да, это, тем более для одного человека. Если вы там не содержите семью, и вам на себя... Не, не хочется говорить, знаете, 30 тысяч — это потолок, и вам по этого хватит, но это неплохие деньги для начала. Да. Вот. И нет ничего ужасного в том, что получить 30 тысяч.
1: Да, в общем-то, мой главный совет положить монеточку под подушку перед сном. А, под пятку не
0: положишь, что металл это я поэтому не стал класть.
1: А я всегда, э, всегда носила с собой монеточку под пяточкой и в аудиторию с правой ноги заходите. Пять раз хлопните и начинайте посмотреть.
0: Ага, и посмотрите под подушку. Там будет айфон со всеми ответами за кое-что это. вот на этой слегка позитивной ноте, слегка немного чуть-чуть позитивно в этой теме. Мне кажется, можно закончить. Всем спасибо, всем пока.
1: Да, всем пока-пока.
0: Подписывайтесь на Алину в Инстаграме, если вы из Красноярска приходите на ее диджей сеты.
1: Слушайте подкасты, да. живите счастливы, любите маму.